0: swing trading, topline och multipel expansion. Ja, vi hör finansbegreppen titt som tätt, men vad betyder de egentligen? Idag så ska vi göra en djupdykning i börslingo och finansfloskler. Varmt välkomna till E5 Marknad. Och välkomna säger jag också till dagens gäster. Det är Tova Larsson, utbildningsansvarig på unga aktiesparare och Karl Henrik Söderberg, analysansvarig på aktiespararna. Hur mår ni? Bra! Kul att vara här. Ja, verkligen. Kul att ha er här. Ni, idag ska vi alltså prata om begrepp och uttryck från finansvärlden. Hur känns
1: det?
2: Ja, men spännande. Vi hoppas att vi löser det här nu. Men det, ja, verkligen. Mm. Och det här
1: tugget har vi varje dag på jobbet så att det, det borde ju passa som fält. Ja, uh, en del har ni
0: fått veta innan, några har ni inte fått det. Uh, så vi ska se hur det går här. Uh, men jag tänker liksom först, om man inte har så stor erfarenhet av finansvärlden och så. Tror ni att många uttryck och begrepp
1: kan göra att det är väldigt svårt att hänga med ibland. Det skulle jag säga att jag är helt övertygad om. Det är kanske någonting man ser i de flesta branscher, men just i vår bransch ska jag tycka att vi har en tendens att vara lite exkluderande, vilket på så sätt kan höja trösklarna, för exempelvis någon som är ny på bussen. Ja. Så att det kan vara kanske också ett sätt att jag vet inte, inge någon typ av förtroende. Om du går till banken exempelvis och de slänger sig med vissa uttryck så kanske du känner dig lite mer. Mindre du känner att du kanske du kan lite mindre, och då känner du att det inte är samma impact eller power. Så det tror jag absolut. Mm.
2: Och också ju mer man lär sig, desto lättare blir det att nämna begrepp som man själv inte tänker att det här kan vara svårt att förstå. Men att, ja, för att ju mer man kommer in i det, desto mer tror man att andra också kan. Så det kan vara klurigt att förklara på ett pedagogiskt sätt.
0: Mm. Ja, men verkligen. Vi får se om tittarna blir lite klokare idag i alla fall. Och vi får se hur spretigt det blir också. Men jag tänkte i alla fall att vi skulle börja med ett litet mini-quiz för att lätta upp det hela lite grann. Då. Eh, där vi helt enkelt testar vad ni har för koll på eh, vissa finansuttryck. Är ni med? Ja, redo? Då kikar vi på första eh, uttrycket helt enkelt. Fånga inte en fallande.
2: Yes. Ja, ska du köra? Ja, okay. Ska du köra? Ja. Kör du. ja. ja. Ja men fånga inte en fallande villa jag fortsätta men jag tänkte det ska stå ja. en fallande kniv eller fallande stannar. knivar. Det är
0: helt korrekt. Och vad och, betyder det?
2: Ja, men att det är lätt att tänka att en aktie har gått ner väldigt mycket och då tänker man att men nu, nu är det billigt snart kommer det vända. Mm. Men det är faktiskt så att sannolikheten för ett företag som har gått dåligt innan det är högre sannolikheten att det kommer fortsätta gå dåligt fortsatt och tvärtom att bolag som har gått bra mm. de fortsätter ofta att gå bra. Mm. Så att inte tänka den här är en billig aktie ja men det kanske är en anledning till att den har gått ner i pris mm.
1: Nej, men jag stämmer in just när, man, när man tittar för mycket på en aktiekurs så kanske tycker att det ser ut som att den har fallit mycket så Det i sig kanske inte ska utgöra denna i, i, i din köpanalys. Utan gärna se att en aktie då planar ut först och sen kanske man kan våga köpa just för att slippa köpa när en aktie går ner 30 procent så gick den ner 30 till och sen 30 till. Ja, men lite så.
0: Eh, ska vi kolla på andra begreppet då och ropa ert namn när ni tror ni vet här har du det.
1: Det där måste vara dansa nära utgången. Ja, då får du svara klara. Ja, ja. Och det är väl ett uttryck man använder sig av om om investerare kanske nervösa kring en aktie så brukar man säga att man, kanske, man, är, man, man är ganska nära säljknappen. Mm. Det kan vara kanske inför en kvartalsrapport eller om en aktie har gått så svagt och, ja investerare är lite nervösa allmänt och brukar man säga att man dansar nära utgången att man är, man är snabb och kanske ta hem vinster eller i alla fall begränsa förlusterna.
0: Just det. Håller du med Ja, men jag
2: håller med. Ja. Mm.
0: Ja, vi går på sista begreppet här då. Lägg inte alla ägg i samma korg. Ja. ja.
2: ja men det här är ett vanligt begrepp när man pratar om att sprida risken. Att, ja, att vi... man ska inte investera bara i bara en aktie, men heller inte bara i en bransch. Utan att om du har placerat dina pengar på olika sätt så kommer du inte. Förlora allt samtidigt. Liksom. Mm.
0: Sprid riskerna genom att inte bara köpa en aktie, köpa flera eller olika aktier och placera i olika tillgångslag. Mm. Dessutom mm. Mm. gör folk det.
1: Eller... Ja, i du... takt
2: med man lär sig, tänker jag att man kan ja. öka det här.
1: Men det finns väl statistik från nätmäklarna som visar på att småsparare generellt är ganska dåliga på det, jag Tror mm. snittet det kanske två aktier i portföljen mm. ehm. Hur många ska man ha då?
0: 10-15 ja, är den klassiska liksom. regel. Just det. Det känner man mm. Ja, Bra jobbat tycker jag. Ehh, full pot, pod. Vi ska säga det också att det kommer lite fler finansfloskler längre fram i programmet. Svårt ordet där. Ehh, men nu tycker jag vi dyker in på begreppen. Och de här har ni faktiskt fått innan. Ehh, så nu blir det väl bra. Och pedagogiska förklaringar eh, hoppas vi. Mm. Ja, ehh, första: då. day trading versus swing trading. Det här är ju två begrepp man hör ganska ofta ändå.
2: Ja, ja men det är vanligt. I, ja, men teknisk analys använder ofta day traders och swing traders. Och där kan man se att ja, men en day trader, då köper man en aktie eller någon annan typ av tillgång och behåller den under en dag. Och så kan man köpa och sälja liksom under, för att få korta eller liksom snabba vinster eh, eller förluster.
0: Ja, det. Är det det som kallas intradag då, eller?
2: Ja, men det brukar vara under, under en dag. Mm. Eh, och swing traders en lite längre period och där finns det väl inget riktigt så här. det måste vara men längre än en dag men ja, kanske någon vecka och ja, ja. lite längre period.
0: Längre än en dag men kortare än ett kvartal. Eller... Mm. sånt. Lite längre än day trading i alla fall. Mm.
2: Jag mm.
1: jobbade ja. att flika in det. Day trading handlar väl mycket om att man vill slippa sitta med risk över natten. Så att det inte händer någonting i nyhetsflödet, eller japanska börsen, eller för den amerikanska eller svenska stängt. Att man väljer liksom att försöka begränsa risken, och därför vill man gärna sälja då innan dagens slut.
0: Mm. Just det. Vi går på nästa. Top line versus
1: bottom line. Ja, och det, då går vi till resultaträkningen hos bolagen mm. och av det här pratar vi mycket om i rapportperioder som, som nu. Så pratar vi ofta att bolaget slår toppline-förväntningarna. Då handlar det om omsättningen i bolaget. Det är alltså högst upp i, bara, i resultaträkningen. Och bottomline är vinsten då, längst ner när det, har liksom tagit, när det har justerat för alla kostnader. Mm. Så att antingen så kan man ju då prata om vinst eller omsättning och det där har vi också sett nu på börsen. Tycker jag att det är ännu mer fokus på vinster än på omsättning kanske var tidigare.
0: Så topline omsättning det är vad bolaget får in för en ja. till exempel ja, precis. om
2: man mm. ja.
1: Och sen justerat för alla kostnader så mm. Mm.
2: För ett företag kan ju ja, men man kan ju växa på olika sätt antingen är det omsättningen som växer eller så kan man mer effektivisera och liksom mindre kostnader och då kan ju faktiskt bottom line växa på det sättet.
0: Just det, verkligen. Mm. Vi hoppar vidare till nästa som är bäs versus hås.
2: Om vi börjar på hosa, så det är ofta att man är positivt i marknaden, vi tror på marknaden och det kommer, liksom, vi tror att det kommer att öka. Och då kan man också, nu ser du hås, men man kan också göra det till ett verb att håsa ett företag. Det är ofta att man liksom, jag har köpt den här aktien och jag vill få upp kursen och liksom vill mm. sprida det. Och det är faktiskt olagligt att liksom köra. Försöka påverka marknaden eller kursen. Men man kan ju också liksom sprida positiva budskap om en, en aktie som man, man tror på. Och då brukar det kallas på Håsa.
1: Mm. Och Bäs är ju då det motsatta eh, oftast när, när jag använder det kanske så jag vill beskriva humöret på börsen generellt. Nu är det Hås då är det generellt investerar positiva. Och är det är Bäs då investerar lite mer negativa. Och det finns också jättemånga indikatorer som försöker mäta. Mm. Hur investerarna mår, hur pass positiva eller negativa de är. Just det.
0: Ja. Jag minns det här ordet för att jag spelade ett berädspel när jag var liten som hette Finans. Mm. Mm. Och då var ett kort som man fick dra upp och stod det, jag läste då House på börsen. Ja. Jag visste inte alls vad det var, men det betyder mm. positiva saker i mm. spelet. Så att, ja, ett ord som har hängt med mig länge i alla fall. Mm. Mm. Vi går på nästa begrepp versus begreppen här. Multipel expansion versus multipel kontraktion. Ja, låter avancerat det här.
1: Ja, det är långa ord. Mm. Ehm, tycker jag också att man kan läsa ganska mycket om i, i dagspressen eller i analyser. Och det handlar ju om att när vi tittar på, på aktier så värderar vi ju dem. Och då så sätter man en multipel på bolaget. Typ p.e. 15 Man är beredd att betala 15 gånger årsvinsten för ett bolag exempelvis. Mm. Och om man då kan argumentera för att aktien kanske ska gå upp till p.e. 20 då ska man då se en multipel. Expansion. Värderingen ska helt enkelt bli högre. Och kontraktion, då ska värderingen falla. Och så kan man ju ha olika argument för det. Det kan vara allt ifrån att ett bolag kanske ska värderas upp för att man har en mer stabil affärsverksamhet nu än tidigare, eller man kanske kan uppvisa högre tillväxt, och vice versa. Och också lite beroende på, skulle jag säga, om man går tillbaka till H och bäs så kan det ju vara så att en multipel kan förändras beroende på marknadens humör och det har vi sett nu på börsen. Räntor har stuckit och det är också liksom, kontraktion det bidrar till att kontrahera multiplarna på börsen. så det är också en faktor som väger in. Så helt enkelt om en värdering ska upp eller ner.
0: Mm. men det här brukar ni höra det här i debatten de här uttrycken just multiplen. Ja, det förekommer. Jag tycker, ja. Jag tycker det är väldigt vanligt faktiskt. Ja. ja. Mm. Ja, men bra förklarat. Eh, det var finansbegreppen. Eh, nu återgår vi till finansk finansflosklerna. Det måste vara dagens svåraste Det är det svåraste
2: ordet av alla det här.
0: Precis. Eh, och den första då, eh, som jag plockat ut är eh, något som säkert alla känner igen. Många av de här är på engelska, men det går nog bra. Eh, sell in May and go away. Och sen har jag också läst att det finns en fortsättning på det som är And come on back on St. Ledger's Day.
2: Ja. Vad handlar det här om? Ja, men det baseras väl egentligen på att det finns statistik som har tidigare visat att oftast har börsen gått sämre under sommaren. Alltså om du säljer i maj och sen väntar du typ ett halvår till liksom hösten. Jag vet inte, den här dagen tror jag i september någon gång.
0: Ja, så har jag förstått också.
2: Eh, och att man då tror att om man då köper billigare efter sommaren. Mm. Men det finns också ett svenskt begrepp som istället handlar om att eh, köpa vid sillen och sälja vid kräftorna. Som ju då faktiskt säger emot det här. Så det finns lite olika statistik, men jag tror att om man kan kolla bakåt och kollar historiskt sett så har sommarmånaderna gått sämre på börsen.
0: Ah, Okej, okay. och vad beror det på då? Är det för att det är mindre aktivitet överlag, folk har semester? Och så?
1: Ja, jag tror det finns, en, en, det finns nog en rad förklaringar till att man kan se ett ganska tydligt mönster ändå. Och som du säger, på sommaren folk går på semester, vilket gör att volatiliteten blir högre. Och sen så tror jag också att just det här med att det går bättre inför, inför, under hösten kan ju också vara för att man blickar in i nästa år. Och då kan man alltid tänka, men det kommer att se bättre nästa år. Så jag säga. Mm. Det, det är en typisk när Marknaden är alltid framåtblickande. Och då tänker vi, ja, men nästa år blir det nog bättre. Då kan vi nog se vinsterna börja stiga igen. Um, tror På framtiden. Ja, så jag tror att det, när man då har man liksom städat av innevarande år lite grann och lyfter blicken. Och då brukar man göra det efter sommaren. Och då ofta har det gått kanske lite svagare. Och då kan man tycka att det är dags att köpa igen.
2: Mm. Sen har det inte varit så här varje år så man...
1: Nej, det är verkligen ingen ja. superbra statistik, Nej. men det är ändå ett uttryck man Exakt. slänger sig med. Så ja. fort i maj och utdelningar har skilts av från bolagen, ja. då, då börjar man alltid prata om att sälja, sälja i maj.
0: Mm. Mm. Ja, eh, apropå att sälja eller kanske inte sälja, nästa förlosskel eh, som jag har hört ibland, i alla fall, lång som en stång.
1: Jag den, den har jag aldrig hört.
0: Nej, nej, jag, jag kan gissa Att man är long... väldigt ja, ja, att man longa. är väldigt lång aktier jag, ja. i alla fall. Det gissar jag är jag Och inte säljer i maj då alltså. Nej, nej då att... Man... Ja. ja,
2: att långa kan man prata om och den är också lite svår att förstå. Jag är kort eller jag är lång, ja. mm. det kan så här. Jag... Vad menas med lång? Mm. Ja. men lång handlar om att du tror att eller du vill köpa aktier för du tror att det kommer öka i värde. Mm. Att jag är kort eller jag, jag kortar. Då istället så blankar man en aktie– att man tror att aktien kommer gå ner och vill tjäna pengar på nedgång. Mm.
0: Lite långsiktig och kortsiktig kan man säga det också.
2: Ja, eller nej det skulle inte jag säga riktigt. Tycker
1: nej. det? Nej, men om du är lång som en stång. Men då visar att du är väldigt positiv till aktier– och vill äga dem över tid. Mm. Det är väl så jag skulle tolka det. Mm. Ja.
2: Eller så är det att man är väldigt långsiktig i sitt sparande.
1: Ja. Vilket blir samma sak. Typ.
2: Ja. Ja, men... ja, det finns inget ja. riktigt fasit här. Utan det är Nej. kul
0: att resonera. Vi går på nästa, tycker jag.
1: Uh, The trend is your friend. Och det var ju faktiskt du inne på lite förut. Det här med sannolikheter. Om en aktie har stigit och ett eller ett bolag mm. går bra, så är oftast sannolikheten att det ska fortsätta gå bra är högre än, än vice versa. Mm. Att ofta följa, följa trenden precis mm. som du som låter, då kan man använda sig av i tekniska analyser är det väldigt vanligt. Kanske det vanligaste, liksom, den vanligaste indikatorn är ju 200 dagars glidande medelvärde som många har som en sån här kritisk punkt. Mm. Om man ska följa trenden om en trend är uppåtgående eller nedåtgående. Om en aktie bryter under sitt 200 dagars, då har man brutit den trenden, då är det negativt. Ska man följa den nya trenden då? Mm.
2: Och eh, om man kollar fundamental analys istället att man mer kollar på bolaget bakom, ja, men även där är det positivt att kolla trenden. Att, ja, men dels kan det ska vara att själva bolaget i en positiv trend. Är en, har de ökat sin försäljning och liksom är positiv i den bemärkelsen? Eller att de. Liksom är inom en bransch som också man ska se positivt. Vi tror att den här branschen kommer kunna växa, och då kommer det förmodligen lättare för bolaget också. Ja. Men jag skulle ändå säga att teknisk analys, där är det ännu vanligare att kolla på trenden.
1: Jag tycker, jag tycker det är intressant för just det där med att slänga sig in i bolag som går dåligt i hopp om att de ska börja gå bra. Ja. Att liksom investera i såna här typiska turnaround case ja, Fångar
0: den fallande kniven?
1: Ja, men lite grann så. Mm. Men, men ett bolag som har, som har kanske upplevt flera motvinna samtidigt eh, tenderar till. Det är ofta svårt att pricka rätt där. Just att det kanske är bättre att faktiskt investera i ett bolag som, som tuffar på, och som går bra.
0: Mm. Och att eh, sannolikheten är, är större att det ska fortsätta gå bra. Är det, har det att göra med momentum också? Att liksom, det finns ett, en rörelse framåt som är positiv för företaget.
1: Ja, men det skulle jag säga. Sen är det klart att man väger in olika variabler. Vi vet att det kan gå jättefort. Mm. Alltså, en aktie kan ju gå fantastiskt starkt och sen så kanske det kommer några regulatoriska risker som ingen kunde se. Men, men generellt så skulle jag säga ja om ett bolag känner en medvind, man har strukturella trender i ryggen och man har en lösamhet som är stabil eller går bättre. Så har man det momentumet så ja, då är samliken större att det går.
0: Vi går på ett begrepp till här. When in trouble, double. Är det något ni skulle rekommendera?
2: Ja, men, eh, både och om man har en aktie som har gått väldigt dåligt, eh, ja, då är den billigare. Eh, nu pratar vi dock också om att om det har gått ner väldigt länge under en viss period, ja, då kanske inte, det kanske finns en anledning till att det har gått ner. Men det finns också mycket som visar att eh, när vi alla har liksom hög tro på aktiemarknaden och hosat upp de här aktierna. Ja, men då kan man tjäna men Nu finns det ingen risk med att investera. Alla tjänar pengar på aktier. Mm. Men det är egentligen då det som är dyraste och det kan gå ner som mest. Om mm. ja, och, och man då tänker tvärtom att ja, men nu har det gått ner mycket. Många är rädda. Nej, man kan inte börja investera nu. Ja, det är egentligen billigare just då. Mm. Och då kanske man ska dubbla. Ja.
0: Eh, vi tar en eh, sista. Eh, timing the market eller time in the market.
1: Ja, och då är vi inne på man ska. Vi var lite inne på det förut kanske om man, om man ska försöka tajma marknaden, om man ska försöka, försöka sälja på toppen och köpa på botten. Det vet vi lättare sagt än gjort. Timing eh, anses ju omöjligt. Eh, men man kan ju försöka ibland. Eh, å andra sidan ska man då bara ha is i magen och långsiktigt spara. Och det där ofta det är ju det generella rådet. Samtidigt som jag tycker man ska ha respekt för att exempelvis det tog fyra år från aktien, aktiemarknaden att återhämta sig från finanskrisen. exempelvis. Så fyra år tog det från att komma tillbaka till samma nivå. Så man, ska, man ska komma ihåg det också när man tänker att det bara är långsiktigt och man drar ut kurvan jättelångt, så ser man ju alla kriser. Och det är klart att trenden är ju uppåtgående och bolagen genererar ju vinster. Så att, ja.
0: Det får bli slutorden i dagens program. Jag hoppas att tittarna har ja, lärt sig något om de uttryck som vi hör titt som tätt i finansvärlden. Stort tack, Tobalars, Larsson, utbildningsansvarig på Unga aktiesparare och Karl-Henrik Söderberg, analysansvarig på Aktiespararna. för att de kom hit idag.
1: Jättekul att vara här. Tack.
0: Mm. Och stort tack även till dig som har tittat på EFN Marknad. Om du tycker om programmet så gå gärna in på YouTube och ge oss en tumme upp där. Vi ses nästa gång. Hej